0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Les conseils de Jean-Nicolas Cornu pour rédiger une discussion. À quoi sert une discussion dans un article la discussion, elle sert à interpréter les résultats, c'est vraiment le mot-clé. Ici, on cherche de la mise en perspective par rapport aux données déjà connues. On va aussi exposer les forces et les faiblesses du papier avec honnêteté, sans que ce soit une épreuve d'autocritique ni une épreuve d'autocongratulation. Il faut avoir à l'esprit que ce pas l'essentiel du papier. La discussion, ça permet utilement de résumer des messages clés, ça permet de formuler des hypothèses, des explications de prolonger l'idée du papier, de proposer des choses, d'expliciter, sans imposer ses vues, avec toujours des références bien adéquates. C'est assez difficile à écrire parce que c'est la seule partie non codifiée, contrairement aux intros, matériel et méthodes, et résultats qui sont très arides et où on n'a pas beaucoup de liberté, là on en a presque trop. Ça peut pas rattraper un travail mauvais. Une discussion, elle est pas lue par des relecteurs qui décident de rejeter un papier parce qu'il y a des billets qui sont majeurs. Ça peut pas rattraper un papier. Par contre, ça peut le mettre en lumière. Donc, bien sûr, on le rédige toujours en dernier. Le plus souvent, on a besoin de l'aide d'un senior parce qu'il faut beaucoup de recul pour analyser les données et faire de l'interprétation correcte. Et je dirais qu'au total, ça reflète la maturité de l'équipe et du manuscrit. Et très souvent, si un jeune écrit une discussion, il va très souvent se faire complètement tracher par son senior, mais ce qui est normal et c'est là où on va apprendre beaucoup de choses. Et cette partie-là, il va falloir s'attendre à l'écrire, à la réécrire, à la réécrire, à l'améliorer jusqu'à la fin. Y a-t-il un plan à respecter Oui, il existe un plan classique pour euh, rédiger une discussion qui est un bon point de départ. Évidemment, ça dépend beaucoup du type de papier et du champ de recherche. Pour un papier clinique, on retiendra le plan suivant. Plutôt commencer par un résumé du message clé, le fameux « take-home message » où il faut trouver une punchline d'interprétation à ce moment-là, expliquer en un concept percutant, Est-ce que ça apporte des données inconnues auparavant Est-ce que ça contredit des données existantes Est-ce que ça confirme des données qui méritaient de l'être Est-ce que ça change l'approche du traitement d'une maladie Est-ce que ça résout une problématique diagnostique Est-ce que ça impacte potentiellement l'information donnée au patient Est-ce que ça contredit les guidelines Il faut arriver à trouver un intérêt au papier. Classiquement, on se met un peu en miroir de son introduction. On est censé quand même avoir posé une question à laquelle on répond. Donc on met en perspective. On met en perspective notamment ensuite par rapport à la littérature. Alors il faut être critique vis-à-vis des autres, il faut promouvoir sa propre approche. Ceci suppose de connaître la littérature ou d'avoir lu un petit peu. Sur un petit sujet, si vous êtes sur un peu une niche ou un champ où il n'y a pas des centaines de références, vous pouvez colliger les principaux articles sans faire une review complète, mais pour vous situer dans la littérature, ça peut être intéressant. Ensuite, on rentre dans le détail de ces données. On rentre dans les particularités de l'étude, on fait un peu de storytelling, on explique pourquoi certaines analyses ont été faites, d'autres n'ont pas été faites, et puis on peut expliciter les choix réalisés au cours de la recherche. Ensuite, on imagine de quoi la recherche pourrait être le point de départ en proposant des références bien choisies qui traitent du même thème. On fait du lien avec des hypothèses physiopathes, des problématiques diagnostiques, etc., en fin de discussion, on va faire un paragraphe de limites en résumant les forces et les faiblesses pour montrer qu'on a connaissance des limites de la recherche et de la méthodologie qu'on a utilisée, sans bien sûr faire de l'autoflagellation. Enfin, faut garder à l'esprit que cette discussion que vous aurez travaillé, travaillé, retravaillé avec les autres co-auteurs, elle va être aussi le terrain pour apporter des modifications à la demande des reviewers pour tempérer des choses, pour remettre des limites que vous n'aurez pas mises, donc elle va encore être amenée à bouger. Quelles sont les erreurs à éviter alors il y en a plein en fait. Si c'est pas l'essentiel du papier, ça en dit quand même long sur la qualité du papier, la qualité du travail, les efforts fournis et la maturité des auteurs. D'abord, ça ne doit pas être trop court, faut pas que ça soit ridicule, il faut au moins deux, 3 pages typiquement en double interligne sur un manuscrit. Il faut pas que ça soit trop long, parce que c'est pas l'essentiel, donc on rattrape pas un papier, donc c'est là qu'on a de la marge de réduction. Quand on a trop de mots, on va tailler dans la discussion selon le principe less is more. Quand vous le dites avec moins de mots, c'est plus percutant et en fait, les messages passent mieux. Une erreur à ne pas faire, c'est de commencer la discussion en répétant bêtement ces résultats. Je vous ai dit, il faut de l'interprétation, il faut de la punchline, il faut de la mise en perspective. Ça sert à rien de refaire un paragraphe en copiant les résultats, c'est ridicule. Inversement, la discussion, c'est pas une pochette surprise. On ne va pas mettre de nouveaux résultats qu'on n'avait pas mis dans les résultats en disant « en fait, je vous avais pas dit, j'ai des résultats, des critères secondaires, etc. » Ça n'a aucun sens. Il faut pas que la discussion elle, soit mal écrite. faut soigner la forme et l'anglais. C'est le seul moment où on peut être brillant. On n'est pas dans un carcan. Le reste, c'est très aride. C'est quasiment un texte à trous. Pas la discussion. Donc, il faut absolument pas faire de fautes. Il faut pas être littéraire non plus. Vous vous adressez à d'autres chirurgiens urologues qui sont pas plus littéraires que vous. Il faut soigner ses références dans une discussion. Un reviewer spécialisé, il doit trouver ce qu'il cherche. Il faut pas qu'un article sur un sujet qui est assez bien traité dans la littérature, comporte trop peu de références, c'est ridicule. Il faut à ce titre éviter les phrases qui sont non référencées, les expériences personnelles, les données non publiées, C'est pas le café du commerce. Il faut aussi éviter les phrases qui n'ont pas de sens, ça s'appelle « mal meublé », comme je le dis parfois. Si on meuble, l'essentiel, c'est quand même de le faire bien. Il faut éviter donc les tirades non référencées, il faut éviter d'inventer des données, il faut rester suggestif, il faut proposer des idées. On ne fait pas de discussion à propos de conflits d'intérêts, cela se voit très rarement dans les papiers et c'est pas la place pour ça. Donc il faut pas s'auto-flageller non plus, il faut pas essayer de vendre son papier, il faut pas essayer d'imaginer toutes les critiques afin d'y répondre par avance. Je vous rappelle que la discussion sera éventuellement le lieu pour apporter des modifications demandées par les reviewers. Si on n'a rien à dire, il faut rester classique. Au total, c'est donc pas la partie la plus importante, il faut être consistant et équilibré, il faut essayer de rester parfait jusqu'à la fin, ne pas faire de fautes, en gardant à l'esprit qu'il y a plus à perdre qu'à gagner dans une discussion. Il faut solliciter vos seniors, et bien sûr lire les discussions de très grands papiers, comme le New England, le JAMA, vous verrez que c'est finalement assez classique, assez ficelé, et que ça part pas dans tous les sens, et qu'il n'y a jamais de hors-sujet. grand merci au professeur Jean-Nicolas Cornu pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de